0: Die Medienszene ändert sich, die Seh- und Hörgewohnheiten der Fernseh- und Radiozuhörerinnen, die Zeitungsleser, die ihre Abos vielleicht online lesen und nicht mehr auf Papier und überhaupt der Vormarsch des Digitalen. Das mag zwar alles keine Revolution sein, aber ein grundsätzlicher Wandel. Wie darauf reagieren? Es gibt nicht die eine Antwort und die Zukunft wird vielleicht von allen Beteiligten mitgestaltet. Deshalb ist die grundsätzliche Frage, ob man sich anpasst an eine Entwicklung oder ob man versucht, sie auch mitzugestalten. Und damit sind wir bei den Politmagazinen im Fernsehen angekommen, in der ARD. Der traditionsreiche Weltspiegel soll einen neuen Sendeplatz bekommen, weg vom sehr guten Sendeplatz am Sonntagabend vor der Tagesschau um 19.20 Uhr auf Montag 22.50 Uhr. Die sechs Magazine Monitor, Panorama, Kontraste, Fakt, Report Mainz und Report München sollen künftig pro Jahr nur noch 66 Mal gesendet werden, anstatt 90 Mal. Die Pläne der ARD-Programmchefin Christine Strobel haben massive Kritik ausgeübt. Passt sich die mächtige und auch finanzkräftige ARD an oder gestaltet sie die Zukunft mit? Zugeschaltet ist Ferda Attermann. Sie ist Journalistin und Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Medienmacherinnen. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Die ARD will bei den Politmagazinen neue Prioritäten setzen. Was ist das denn für ein Prozess, der da in Gang gesetzt wird?
1: Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm wir merken oder das, was man bisher erfahren hat, ist, dass die Chefredaktion und die Intendantin und der Stellvertreter, dass da die Ansage kommt, es soll eben bei dem Politmagazin und so ein bisschen den schweren Themen, ja, ich sag mal dem Heavy Stuff, da wird jetzt eingespart oder zumindest wird das reduziert und auf hintere Sendeplätze verschoben. Und gleichzeitig soll es eben neue ein bisschen vom ZDF abgekupferte Programmpunkte geben, wie ein Abklatsch von Lanz oder die Heute-Show adaptiert für die ARD, also ein satirisches Nachrichtenformat und so weiter und so weiter. Und der Weltspiegel soll nach hinten verschoben werden. Das sind schon ziemlich klare Anzeichen dafür, wo die neuen Prioritäten liegen sollen. Kann man
0: also sagen, auf guten Sendeplätzen weniger schwere Themen?
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall so. Und man kann jetzt natürlich sagen, es gibt in der Tat, gerade was die Politmagazine angeht, ein Kuddelmuddel oder relativ viel, aber es ist zumindest von dem, was bisher über die Medien rausgekommen ist, was da das Programm ist oder die Pläne sind, geht es offenbar nicht um inhaltliche Neustrukturierungen, sondern eher um eine Reduktion, also weniger Politmagazine weniger selbst recherchierte eigene Inhalte.
0: Jetzt heißt es von der ARD, die Menschen, vor allem die jungen Menschen, die hören weniger das lineare Programm, die greifen mehr wirklich auf das Streaming zurück oder auch auf die Mediathek. Und die Mediathek, also zeitunabhängiges Hören, Sehen, die Mediathek, die soll gestärkt werden. Das klingt ja erstmal plausibel.
1: Also. Ich bin mir noch nicht sicher, was dieses Wechselspiel aus Mediathek und linearem Programm mit sich bringt, weil die meisten Menschen werden das von sich selber kennen. Also man kann eine Sendung verpassen, dann kann man die irgendwie nachgucken oder man guckt es sowieso nicht im linearen Fernsehen. Und dann guckt man es vielleicht, weil es einen interessiert von vornherein, irgendwie auf dem Laptop oder auf dem Handy oder unterwegs aber dass jetzt das Programm im Linearen geändert werden müsste, um es besser adaptierbar zu machen für das digitale Angebot, das leuchtet mir bisher noch gar nicht ein, welchen Zusammenhang es da geben soll.
0: Der Begriff Alleinstellungsmerkmal, das war vor wenigen Jahren noch so etwas wie ein Zauberwort. Es stammt ja ursprünglich aus dem Marketing. Die ARD hat mit seinen Politmagazinen solche Alleinstellungsmerkmale. Werden die jetzt geopfert?
1: Ja, also insbesondere der Weltspiegel ist natürlich so eine Supermarke der ARD. Das ist etwas, was ganz viele Menschen traditionell Sonntagabends geguckt haben und auch ganze Familien. Bei uns zu Hause wurde das auch immer geguckt. Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der meinte auch, die haben da Abend gegessen zusammen als Familie. Da durften sie dann auch fern gucken. Und die Reaktionen, die das jetzt hervorgerufen hat, die zeigen das ja auch. Also ja, in der Tat scheint die ARD gerade so ein bisschen an ihr eigenes Markenimage rangehen mhm. zu wollen und offenbar ZDFiger werden <lacht> zu wollen, was merkwürdig ist, weil wir ja wissen, dass gerade die Privatsender, also Pro7 und RTL, ja eine Nachrichtenoffensive starten und im Grunde eher versuchen wie die ARD zu werden, weil wir in der Pandemie ja gemerkt haben, wie wichtig seriöse, verlässliche, gut recherchierte Nachrichten- und Informationsangebote sind. Und davon gerade wegzurücken, ist so ein bisschen ja, merkwürdig, mindestens merkwürdig.
0: Von 90 Produktionen im Jahr auf 66 Produktionen. Also weniger Sendung bedeutet weniger Produktion. Das bedeutet weniger Honorare auch für Autorinnen und Regisseure. Inzwischen haben mehr als 80 Autorinnen und Autoren, darunter auch zahlreiche Auslandskorrespondenten, gegen diese Pläne protestiert. Ist diese Neuausrichtung auch eine Sparmaßnahme, ohne dass dies explizit von den Verantwortlichen so gesagt wird? Ich glaube, Frau Attermann, das hatten Sie ja vorhin schon gesagt, wenn Sie sagen, das ist eine Reduzierung und das ist auch eine Reduzierung des Geldes, das man einsetzt.
1: Ich denke, das kann man absolut bejahen. Wir haben das in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt, sei es bei den öffentlich-rechtlichen oder auch in anderen Medien, wenn oft stecken hinter sogenannten Umstrukturierungen oder irgendwelchen Digitalisierungsprozessen vor allem Sparmaßnahmen. Und hier scheint es darauf hinauszulaufen. Also, weniger Programm ist in der Tat weniger Honorar und nicht nur das, es ist es übrigens auch weniger Macht. Also, das heißt auch, dass weniger Themen gesetzt werden können, weniger bewirkt werden kann. Und das in einer Zeit, in der wir von Fake News und Verschwörungsmythen und so weiter die ganze Zeit reden und wissen, dass das ein Riesenproblem ist.
0: Also eine Zeit, die einfach schwere Themen generiert und über die man schwer dann auch berichten muss.
1: Ja, oder leicht und gut, so wie es ja oft gemacht wurde in den Polit-Sendungen, finde ich.
0: Ich meine jetzt schwer im übertragenen Sinn, also <lacht> gründlich, seriös, ausführlich. Ja. Ja, ja, ja. Zurzeit tagen ja gerade die ARD-Programmdirektoren. Gehen Sie denn davon aus, dass diese Pläne ohne grundsätzliche Änderungen so durchgezogen werden, Frau Ottermann?
1: Also meine Lebenserfahrung lässt mich vermuten, dass es genau so läuft. Ja, sowas wird angekündigt, dann gibt es ein bisschen Protest und dann wird es trotzdem durchgezogen. Also wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass der Weltspiegel sehr spät abends läuft und damit irgendwie vor allem übers Digitale abgerufen wird, und dass auch die Polizendungen einfach viel weniger Raum haben werden und Ressourcen, um gute Recherchen mhm. zu machen und unter Druck stehen werden, natürlich. Ne? Je weniger man hat an Platz und an Sendemacht, nenne ich es jetzt mal, oder Senderaum, desto mehr steigt der Druck und desto mehr gestresst sind die Mitarbeitenden, und das macht das Produkt nicht besser.
0: Die Pläne der AD für den Weltspiegel und die sechs Politmagazine. Ferda Attermann war das, Journalistin und Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Medienmacherinnen. Frau Attermann, Dankeschön.
1: Danke Ihnen.